0: Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del dragón de YouTube Oro Plata. Hoy vamos a hablar de la Agenda 2030 y el globalismo, lo que es para mí un ataque a la civilización occidental. Eh, vamos a usar un eh, marco conceptual donde vamos a definir eh, qué es esa civilización occidental, de dónde viene, eh, cuál es el origen. Eh, y bueno pues eh, cómo se, se construyen o se han construido hasta ahora los sistemas sociales eh, tradicionales y eh, bueno pues eh, dónde eh, ataca eh, esta agenda 2030 y el globalismo dónde manda estos torpedos eh, bajo la línea de flotación de los sistemas sociales eh, vamos a ver cuáles son los efectos y también una vez que ya hemos hecho el análisis ver qué podemos hacer qué está en nuestras manos Venga chicos, eh, poneos el gorrito de papel de plata y acompañadme, que hay mucho mucho de lo que hablar. Por cierto, que como os podréis imaginar, eh, me diré cada palabra, no vaya a ser que nos termine cerrando el canal. Eh, vamos a por ello, vamos, acompañadme que vamos. Y empezamos definiendo lo que sería el marco conceptual de la eh, bueno, eh, eh, sociedad, ¿eh? ¿Cómo, se, ¿cómo se ordena la sociedad en sistemas? Y bueno, esto es un eh, marco conceptual de creación propia, por favor, si lo vais a usar, no tengo ningún problema, pero eh, si dais la fuente del canal, pues os lo, os, lo agradezco, os lo agradezco mucho, ¿vale? O sea, esto es creación propia, no lo veréis en ningún otro lado, ¿vale? Eh, este marco conceptual eh, básicamente eh, funciona de la siguiente manera ¿vale? tenemos dos círculos concéntricos eh, este es el primero eh, donde habla, donde se habla de la naturaleza de la esencia humana vale y luego este círculo exterior vale donde se habla de los sistemas sociales donde se organiza esta naturaleza humana evidentemente esto va desde dentro eh, hacia fuera ¿De acuerdo? Igual que, si os acordáis y veis eh, bueno, pues este tipo de eh, digamos marco conceptual sobre eh, un montón de cosas, eh, sobre la actuación general, eh, siempre va desde dentro hasta afuera, ordenándonos en el why, en el porqué, donde se busca el purpose, eh, donde se busca una razón de hacer algo. vale Luego, esto es cómo se desarrolla el how, eh, es el proceso, el cómo, cómo se desarrolla. Fijaos que es exactamente igual a lo que proponemos o un, una analogía bastante importante es la esencia, ¿eh? el propósito y cómo se desarrolla el, el, digamos, esta esencia humana en sistemas sociales como eh, el Estado, eh, la economía. Y el sistema legal, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, luego tenemos el what, que es el outcome, lo que tenemos al final, que estará pues, por aquí, ¿no? Aquí estamos nosotros, ¿eh? en el tercer círculo. Eh, acompañadme y vamos a ir definiendo poco a poco el círculo, ¿vale? Este, este, este marco conceptual para, eh, pues para, para poner, eh, digamos, sobre la, sobre la mesa eh, el tablero de juego. Hemos dicho que este círculo interior eh, es el, eh, bueno, eh, la naturaleza, la esencia humana, lo que nos distingue de los animales, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué nos distingue? Pues bueno, pues, eh, nos, nos distinguen cuatro eh, apreciaciones que son únicas al género humano, ¿de acuerdo? Eh, la primera es la metafísica, eh, el estudio de la realidad, es decir, en su estructura, la naturaleza, sus componentes, eh, lo que es real y lo que no es real. ¿Eh? La epistemología ¿eh? estudia el conocimiento ¿eh? de la naturaleza, el alcance de este conocimiento, la posibilidad ¿eh? y los fundamentos, mucho más allá de una ciencia o una disciplina en sí misma. ¿de acuerdo? Es, el, es eh, digamos la realidad y el conocimiento que es lo que los hace ser humanos. Además, la ética. Eh, estudia la conducta humana lo que es el bien lo que es el mal la diferencia entre moral y ética por cierto si no sabéis sabéis cuál es la diferencia entre la ética y la moral eh, eh, la ética es mucho más amplia no la moral se da es conducta o sea es las conductas que existen eh, en el hombre en un cierto tiempo y en un cierto espacio ¿De acuerdo eh, La ética es mucho más que eso, eh, va mucho es, eso es más inherente a la naturaleza humana más que a unas condiciones específicas ¿eh? y luego por supuesto lo que es la búsqueda de la felicidad. Y además la estética, ¿eh? estudia la belleza y el arte. Estas cuatro eh, concepciones clásicas que ya vienen de los, de los griegos, de la filosofía griega, es lo que hace a un hombre hombre. ¿Cómo se representa esta esencia humana en eh, la realidad? Bueno, a través de tres sistemas, ¿de acuerdo? Eh, tres sistemas de asociación humana, que es el Estado, ¿de acuerdo? Eh, el sistema legal y la economía. ¿Cuáles son los dexos eh, de unión? Pues bueno, ya sabéis, ¿eh? el Estado es representado, representa la esencia humana que está aquí dentro, ¿eh? a través de la política, ¿de acuerdo? Eh, lo mismo en la parte legal pero esta vez a través de la ley natural ¿Qué es la ley natural es pues la ley que proviene de la esencia humana de pues esto de la metafísica la ética la epistemología y la estética que bueno pues que es prácticamente común a todos los sistemas sociales es decir en todos los sistemas sociales batar a un semejante eh, está mal eh, no hay un eh, no hay una un, Prácticamente ningún sistema legislativo del mundo del cual no considere que matar a un hombre sea bueno o eh, no merezca un castigo. ¿no? Pues ahí viene esa ley natural. ¿De acuerdo? y luego el sistema económico ya sabéis la, la institución para el uso eh, de, de recursos escasos un sistema donde se gobierna este eh, uso de recursos ya sabéis consumo de bienes y servicios la producción la distribución el transporte etcétera a través cuál es, eh, cómo se salta de esta parte de esencia humana a lo que es el sistema pues a través del poder de elección y de la ambición aquí me falta una de estos wealth. Eh, y de la riqueza eh, la ambición la riqueza el, el ansia de progreso personal del ser humano ¿eh? y, de, y de poder elegir. Entonces, bueno, pues aquí tenéis cómo salta ¿eh? el, el diagrama desde eh, el base humano, ¿eh? los, la esencia humana, hacia los sistemas que nosotros conocemos actualmente. Evidentemente, estos sistemas tienen relaciones entre ellos, ¿eh? entre Estado. El sistema legal y el sistema económico tienen relaciones y hay siempre tensiones ¿eh? Eh, en los nodos, ¿eh? cómo se relacionan. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de Estado legal, ¿eh? habíamos hablado que la ley natural es la ley más obvia, más eh, ética, no? es decir, que está mal matar a alguien, ¿no? pero eh, los detalles, digamos, eh, lo que es eh, la gobernanza de derecho positivo eh, es cómo influye el Estado en la ley. Eh, que aquí es por ejemplo pues como está estructurado eh, las pensiones la educación la sanidad derechos personales que van mucho más de lo, de lo más obvio eh, y bueno pues eh, se se maneja de este de esta manera ¿no? a través de la ley positiva de la misma manera la ley positiva pues también puede eh, gobierna al estado por eso es aquí hay un todo de tal. entonces la influencia como esta ley positiva esté eh, basculada hacia estado o hacia la parte legal pues bueno ahí eh, da mucho mucho juego muchos tipos de estados y muchos tipos de sistemas legales ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo eh, el estado y la economía cómo se relaciona pues eh, con el intervencionismo eh, ya sabéis eh, el estado puede gobernar la economía o al revés eh, la economía puede gobernar al estado eh, en función de cuánto haya de esto, de intervencionismo, así estaremos en un sistema de, esta, de Estado distinto entre naciones eh, y la economía igual de lo mismo. En la tercera parte es cómo se gobierna eh, la, la relación entre eh, economía y sistema legal eh, y se hace a través de la justicia económica que tiene, eh, es una balanza, es una balanza entre la justicia participativa y la justicia distributiva, que es la justicia participativa, es lo que la sociedad pone, lo que la, el individuo pone eh, eh, dentro del sistema económico, ¿de acuerdo? Y la distributiva, eh, distributiva es lo que sale de la justicia para eh, el individuo eh. entonces aquí en esta balanza eh, si uno pone más de lo que recibe pues ya sabéis y si uno recibe más de lo que pone pues también ya sabéis o uno recibe menos de lo que pone entonces ahí eh, en este equilibrio es donde se definen sistemas económicos y sistemas legales Todo esto es muy bonito, ¿no? Es decir, ah, pues qué bien te ha salido el, el dibujito y tal. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo explico yo esto de manera fácil eh, e, e intuitiva? Pues muy sencillo. Eh, el origen humano que es eh, común en esa esencia, eh, eh, pues se basa en cuatro eh, propiedades fundamentales. Eh. Libertad personal eh, de acción y de palabra, es decir, que nosotros podamos, eh, sin dañar a los demás ¿eh? sin dañar a los demás eh, bueno pues eh, hacer lo que eh, queramos eh, llevar el destino el, el volante de nuestra vida ¿eh? la siguiente es un concepto eh, muy curioso no duty to help eh, eso significa que nosotros no estamos eh, obligados eh, a prestar ayuda eh, a, a otro es decir prima más la, eh, la parte individual que la parte eh, solidaria llamado llamado así ojo eh, esto evidentemente eh, tiene muchas consecuencias legales por ejemplo es decir no es igual que el ser eh, el presenciar un accidente de coche y no pararte a ayudar el cual en algunas eh, en algunos eh, sistemas judiciales está penado en otros no por ejemplo en Estados Unidos no en Estados Unidos hay bueno, pues hay muchos casos abiertos en los cuales pues mmm, no hay ese duty to help, pero no me estoy refiriendo a esto, no me estoy refiriendo a un tema de emergencia, no me estoy refiriendo a un tema de necesidad médica, no me estoy refiriendo, estoy hablando de un tema mucho más, eh, vamos a llamarlo amplio, eh, en lo que es la estructura económica, especialmente en la estructura social. Luego, por supuesto, la garantía de la propiedad privada. Ningún sistema económico, social o Estado han aguantado demasiado eh, sin una estructura clara de propiedad privada y eso lo hemos visto pues bueno pues el colapso de la Unión Soviética eh, pues, colapsos de, de múltiples eh, regímenes políticos sociales y económicos eh, ilegales que no garantizaban la propiedad privada ¿De acuerdo? y luego hay una todo esto evidentemente viene del de, eh, derecho romano el honeste vivere eh, que sería la primera el alterum non laedere y el sum cuique tribuere es decir eh, básicamente eh, son las tres pilares de eh, la libertad o, o el ser humano eh, a partir de ahí es de donde es el, el germen de cualquier sistema social y luego uno posterior que son ya relaciones contractuales se respetan pacta sunt servanda es decir cuando hay alguien que eh, llegue a un acuerdo con otra persona eh, ese, ese acuerdo se debe se debe resolver respetar. ¿Eh? Por supuesto, eh, ese acuerdo tiene que ser tomado en libertad por las dos partes, que ahí es donde entra la parte 1. Eh, eh, nadie te puede poner un, una pistola en el pecho para que aceptes un contrato en el cual tú no quieras eh, participar o, o, bueno, o, o ser parte de ello. Como no se nos escapa a ninguno, eh, la, la parte de Estado es, eh, tiene una grandísima influencia en los otros dos sistemas eh, sociales. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos estos cuatro principios eh, que hemos hablado, libertad personal, no el respeto a la propiedad privada y respecto a los contratos, tenemos eh, este tipo de eh, sistemas políticos eh, de Estado eh, en función de, aquí veis, eh, eh, la libertad individual, eh, tenemos como mínimo estatistas ¿eh? donde la, el, el bien común es eh, lo primordial y eh, eh, libertad individual donde la libertad individual es lo eh, primordial y aquí igual ¿eh? los eh, digamos el respeto a la propiedad privada donde está en contra la libertad privada y pues eh, proponiendo eh, digamos la libertad privada garantizada ¿eh? Ya os estáis fijando que en la parte estatista y en la parte en contra de los, eh, los derechos de propiedad, pues bueno, pues tenemos el estalinismo, eh, los nazis, el fascismo, los demócratas sociales y los socialistas, ¿de acuerdo? Esto en teoría y e intuitivamente, si estamos hablando de estos cuatro pilares básicos, pues para qué nos vamos a engañar, va bastante en contra, de de, eh, de los mismos, de la esencia humana, ¿vale? Eh, si ya nos movemos en esta parte donde tenemos absolutismo, liberalismo y tal, pues bueno, pues ya por lo menos tenemos garantizados eh, los, eh, los derechos de propiedad. Este, eh, pues claro, la parte del anarquismo de izquierda, el ¿eh? left anarquismo, da primordialidad a la a la a la libertad individual, pero eh, eh, no está está muy regido con el tema de los eh, de los eh, derechos de propiedad aquí tenemos el capitalismo libertarians que bueno pues eh, la verdad es que toma al extremo el minimalismo del estado y que bueno pues rechaza cualquier tipo de estado es decir uno de los sistemas sociales yo personalmente y aquí nos vamos a bajar un poco evidentemente el, el estado es un sistema social inherente por eso como hemos visto antes nace de la de la esencia humana, con lo cual es realmente y en la práctica creo que bastante eh, irrealizable, ¿de acuerdo? Eh, entonces, bueno, ya que hay que tener Estado, eh, pues eh, tendríamos que buscar eh, algo por aquí, eh, eh, como un sistema de Estado razonablemente acorde con estos cuatro principios, por supuesto, todo mejorable. Una vez que hemos definido ya el marco conceptual de lo que es la esencia humana y de los sistemas sociales, vemos dónde ataca, ataca el globalismo y la Agenda 2030 a esta esencia humana y a estos sistemas sociales. Lo primero y su acción más, más importante es atacar al guay, a la esencia humana, al por qué. ¿eh? Aquí dentro, aquí dentro es donde quieren lanzar el torpedo ¿eh? por debajo de la línea de flotación ¿Cómo lo hacen esto seguro que os va a sonar muchísimo atacan la metafísica ¿eh? es decir hacen dudar de lo que es real y lo que es no de lo que no es real evidentemente todo el mundo tiene una percepción de la realidad distinta pero en este caso se hace mediante confusión o manipulación ya sabéis cómo eh, los medios se encargan eh, de, de manipular eh, mentes débiles eh, y, y, bueno, y, de, y de mostrar cosas que te quieren hacer creer que son reales y no lo son, eh. o al revés eh, te, hacen, te, hacen, te, mu te muestran cosas que bueno que, que, que te hacen creer que no son reales pero que realmente son muy 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 reales ataque a la epistemología es decir, ataque a la, a la física a la metafísica ataque a la epistemología aquí ¿Eh? El culto al desconocimiento, la banalidad, la falta de educación, el premio a la ignorancia, lo estamos viendo. Ahora se puede aprobar con cinco asignaturas suspensas, eh, pobrecito, no, no ha estudiado, pobrecito, total, eh, no tal, cuando antes evidentemente eh, el previo es eh, el conocimiento ¿no? y ahora pues, se premia al desconocimiento. O sea, hace falta ponerles una medalla, que haya medallas para todos, hayas estudiado o no, o tengas conocimiento o no. Eh, la tabla rasa por debajo siempre, ya sabéis cómo, cómo están funcionando. Ataque a la ética. Eh, falta de distinción entre el bien y el mal de la manera clásica. Eh, nadie sabe ahora qué está bien o qué está mal o por lo menos lo intentan confundir. Y, por supuesto, reformulan el concepto de felicidad. Ya sabéis, eh, serás feliz y no tendrás nada. Es decir, va totalmente a atacar a la parte de el choice and wealth, eh, a la capacidad de elección y la ambición de la riqueza del ser humano. Por supuesto, ataque a la estética. ¿Eh? aquí la tenéis, a ah, la estética aquí la ética la teníais y la estética ¿eh? ¿cómo lo hace? pues ya sabéis, ahora el David de Miguel Ángel no está de moda ¿eh? se prefiere pues, otro tipo de arte otro tipo de belleza que bueno que es cuanto menos eh, única en la historia de la, de la humanidad eh, ahora mismo alguien eh, delgado y con buena presencia eh, está mal ¿no? hay, que, hay que mostrar que pues eh, decadencia y hay que mostrar, pues bueno, pues eh, personas que, que, bueno, que o arte que no se ajustan a lo que nosotros siempre, o nosotros, o el ser humano siempre ha entendido como bello. ¿eh? En fin, eso ahí es donde está realmente el ataque al origen, a la esencia humana. Y estos ataques aquí dentro ¿eh? se manifiestan los tres sistemas ¿eh? tiene una manifestación en el how, tiene una manifestación en el cómo, en el, los procesos ¿eh? ¿cómo se manifiesta? pues en el sistema estatal ¿eh? magnificación del estado por supuesto ya sabéis de lo que estoy hablando, control estatal del individuo y de la propiedad privada, lo más que puedan, subyugación del individuo ¿eh? el control de la economía mediante bancos centrales, aquí es donde atacan también ¿eh? inflación, enriquecimiento de las élites, ¿eh? a través de la divisa fiat de la creación de divisas sin respaldo que consiguen el empobrecimiento general y una arbitrariedad eh, en el que tú vas a tener dinero vas a ser rico tú no vas a ser dinero vas a ser rico independientemente de los méritos de cada uno luego por supuesto tienen un control de la justicia eh, mediante la ley positiva la aberración de la ley positiva leyes injustas fomentan la desigualdad en derechos ya sabéis por ejemplo las leyes eh, que nos lleva al feminidadismo, que un hombre sea eh, legalmente inferior a, mu a una mujer, ¿no? en lo cual es el testimonio de un hombre y de una mujer, pues simplemente por el género se crea más a un hombre, a una mujer que a un hombre, por ejemplo. ¿no? Eh, relaciones entre ellas. ¿eh? Fijaos donde aquí toca intervencionismo y la economía, eh, la justicia económica, ¿ves? Intervencionismo versus la sefer. ¿eh? Control de mercados y de precios. Aquí lo, lo tenéis. ¿Eh? La ley positiva de su es natural, control de la gestucia, es decir, se da muchísimo más eh, peso. Al intervencionismo y a la ley positiva, mucho más que al de y a la ley natural. Y, por supuesto, se da muchísimo eh, más eh, peso eh, a la justicia distributiva que a la justicia participativa. Y se usa para todo este tipo de eh, perversiones cualquier excusa a su alcance, ya sea la climatología, la guerra con Ucrania, el COVID o cualquier cosa que eh, usen para, bueno, pues para pervertir los sistemas sociales y pervertir la existencia, la esencia humana. Y ahora toca la prescripción. Ya os he puesto un poquito el marco, eh, el marco, eh, digamos, eh, conceptual. Ya hemos visto dónde nos amenazan eh, en la esencia humana y en los sistemas sociales. Y ahora es qué podemos hacer en la prescripción eh, qué, o qué yo haría. Eh. Eh, para enfrentarme a eh, el y la gente 2030, por supuesto, si no estáis de acuerdo con sus preceptos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues eh, pelear y resistir, ¿de acuerdo? Pe se pelea en el guay, se pelea en el por qué, ¿eh? es decir, en la esencia humana hay que pelear en la esencia humana, es decir, eh, por ejemplo, en la metafísica. Hay que crear un espíritu crítico frente a la verdad oficial. Qué es real y qué no lo es, lo decides tú, que no decidan por ti. Por supuesto, ¿cómo lo decides? ¿Qué base tienes para decidir? Pues tienes la epistemología, es decir, tu formación propia, ¿eh? tu capacidad de análisis y tu sí, y tu capacidad de síntesis, ¿eh? fuera de eh, la educación, eh, vamos a llamarlo, eh, ovejera, ¿eh? de, de la, la educación oficial, que te trata como si fueras un rebaño. Hay que formarse. En filosofía, en matemáticas y física, en biología y ciencia, en historia, a ser posible sin adulterar. Ya sabemos que la historia siempre la escriben los ganadores, a veces. Eh, y, bueno pues, y la, por supuesto, economía. Entonces, si alguien está bien formado en eh, estas disciplinas, es capaz ¿eh, de pelear eh, en, eh, en, eh, con su espíritu crítico en lo que es real y lo que es no. ¿eh? La ética importantísima, tener muy claro lo que está bien y lo que está mal frente a los cuatro principios, y vivir con honradez, ¿eh? eso, eso está inherente a la naturaleza humana, que no te dejen, que no te dejen, eh, que no te dejen sin capacidad de, de elección y perviertan tu concepción del bien y del mal. Presta ayuda a quien quieras, no a quien te digan, ¿eh? no es arbitrario que no antes suelen ser ellos, básicamente. Eh, con lo cual tener esa, esa capacidad de juicio. A quien, quieres, eh, a quien quieres ayudar con tus recursos, con los recursos propios. Que nadie te diga que es, eh, que es bello o que es bonito. ¿eh? Lo bello y lo bonito eh, es bueno, el arte dignifica y el talento se reconoce. de acuerdo Y el talento, desgraciadamente, en muchos casos no suele ser fácil. ¿ya? Luego hay que resistir, hay que resistir en el cómo, ¿eh? hay que resistir en la parte de los sistemas sociales a los cuales estamos expuestos. ¿no? Lo primero, no depender del Estado. El Estado te debilita, te hace dependiente y servir a sus intereses, al Estado burócrata. ¿Eh? Tienes que preservar tu individualidad ¿eh? lo más posible. No depender del fiat, ¿eh? de sus divisas. ¿Eh? Hay que tocarlo, hay que buscar alternativas. Tú decides cuáles, ¿eh? Tú decides cuáles, pero alternativas a que eh, un papel pase a no tener valor de ningún tipo. No colabores con el régimen, no seas un tonto útil, eh, busques es una persona seria, sacrificate. Eh, hay que protegerte, hay que, tienes que proteger a los tuyos. No nos cansamos de decirlo en este, en este canal. Protégete a ti mismo y a los tuyos. ¿eh? Eh, las unidades familiares tradicionalmente han servido como protección. ¿eh? Y luego, pues, entre redes familiares siempre ha habido organizar. Se organizan redes de ayudas y asistencia con núcleos afines, con unidades familiares afines. La energía, la energía es lo que mueve el mundo, es la verdadera riqueza. Hay que intentar ser autosuficiente en la manera de lo posible. Gasta en lo que necesites y disfrutes de verdad, eh, no en lo que te digan que tengas que gastar, fuera del convencionalismo social. Piensa contraria normalmente, eh, y lo hemos dicho antes, no los medios eh, suelen, ser, suelen confundir, eh, dicen ah lo normal es que lo bueno para ti y los tuyos sea absolutamente lo contrario. ¿eh? Los medios solo dicen lo que quieren decir decir, para su propio beneficio, su beneficio de las élites, eh, el beneficio de eh, estos movimientos globalistas. Y, por supuesto, la deuda debilita, eh, que viene un poco en el tema de ser autosuficiente. Eh. La deuda, si tú le debes dinero, le debes recursos a alguien, eh, te debilita. Por supuesto, hay que buscar un equilibrio entre la debilidad y la oportunidad. Evidentemente, hay un montón de cosas que necesitamos. Eh, tener para bueno, pues, eh, necesitamos para progresar eh, se necesita deuda, pero en un punto de sano, eh, una, una deuda pagable, una deuda de oportunidad, no desde luego una deuda endémica ni una deuda sistémica. Bueno chicos, hasta aquí este episodio. Por favor dejadme, me interesa un montón eh, de, que me dejéis comentarios eh, de lo que opináis de este episodio. Si es verdad que primero eh, la, la Agenda 2030 y el globalismo es una amenaza a la esencia humana y a los sistemas sociales. ¿de acuerdo? Si, ¿qué consideráis? si vosotros eh, ¿cómo, ¿cómo lo veis? es decir, si el marco conceptual os parece correcto o no os parece correcto, si veis que los efectos y cómo es el ataque si en el caso de que lo hubiera eh, bueno, pues eh, lo veis también acertado o no y eh, la manera de protegerse eh. si es verdad que existe esa amenaza cómo os protegeréis vosotros si me he quedado algo en el tintero eh, si hay algo que no estéis de acuerdo por favor me es súper importante que lo digáis así entre todos aprendemos de acuerdo ya sabéis si os meteréis en twitter eh, siempre meteréis en twitter con la eh, bueno a, a actualidad eh, más, eh, más minuto resultado eh, si os ha gustado el episodio le dais un like. Si no os ha gustado, le dais un like y me encanta leer porque no os ha gustado. La verdad es que me, me, hace, me hace feliz. Y bueno, chicos, pues todo esto se reduce a eh, Bueno, a resistir en el cómo. Eh, y todos los consejos que os pueda dar, pues van en ese eh, en ese camino. Eh. Tócalo, eh, tocadlo, tocad a la familia, tocad la riqueza, eh, que sea tuyo y que. Es lo que te hace independiente. Hasta la próxima, chicos. Espero que os haya gustado. Y eh, bueno, espero que no me cierre del canal porque yo ya me espero casi cualquier cosa. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.